0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第五百二十一集。今天是二零二四年的二月十六号。好，很快又周末了，嗯嗯、<笑>才刚放完长长的年假，昨天开工一天，今天开工第二天。昨天台股当然是创下了所谓的历史新高，那我想今天小小的拉回，应该不至于吓到大家啦、哦。哈、嗯。甚至我觉得有一些股民搞不好今天的心情还比较好哦。为什么这样讲？昨天因为台积电的大涨。其实有好几百点根本就台积电贡献的哈、哦，然后再加上有很多 AI 叫做强者恒强。呃，你说像散热、旗宏、双虹去涨停板，大家敢再去追，或者说手上有很多的，可能真的是一些很厉害的主力大户啦。一般的散户朋友们有一点点跟不上这样的节奏。可是今天涨的就比较不一样喽哦，今天台积电是跌的，所以七零九 T 大学长不确定会不会被困在里面一阵子哦。可是像今天市电涨停板。中心电也涨了七八多，这些就是之前哈、哦、在看到华城涨，会觉得怎么只有华城在涨，其他两家都不动？哎，今天扬眉吐气了。另外，元月份营收还很好的有谁？有汽车类股啊，所以今天汽车类股的涨幅也是非常的一致和整齐哦。等于是说，今天有一点，哎，明明业绩不错。可是昨天明明开红盘创历史新高，我却没有什么表现的，今天反过来表现了，嗯、所以大家手上有这些股票的朋友，搞不好还比较开心、嗯。好，那我们先来欢迎今天的来宾哦，今天来的是报价天王幸福哥
1: 。Hello， 大家好，也祝福大家这个新春愉快
0: 。好。<笑><笑>嗯好，幸福哥、嗯、报价天王今天来，但今天没有要讲原物料了哈、嗯嗯，原物料好像还是风没有来了是、哦。是，对，我们就来讲一下这个盘面上的轮动、嗯。昨天因为台积电在过年期间的 ADR 涨非常多，大家都知道，嗯、一度如果换算成台币其实是破八百块钱的、嗯，所以昨天攻上七百零九的高点的时候也没有很奇怪，只是呢，哎，好多名人哦，有没有什么九妹啊，什么那些买在六字头的那种六八八。六六八零的，就说解套了解套了嘛？是七零九的会不会变成新一波的套牢哈？因为幸福哥在台积电，我还印象很深，就是五百三十六块吧、嗯，就告诉我们台积电是甜甜价，是后来跌到五百一十几，他说甜到蛀牙了，对
1: ，好没错。那现
0: 在已经过、嗯、过七百又回档了、嗯，是不是已经只剩？唯唯甜一分甜了，哦，这个怎么看、嗯、是第一个哦。嗯、那第二个当然今天轮动到元月业绩好的飞电，我觉得是一个很好很好的状态，大家都轮得到嘛，不要台股创新高，嗯、只有你 AI 在开心，那没有意思嘛，哈、哦。好，所以幸福哥等一下也会来讲元、嗯、月营收好的这些飞电，我们该怎么观察
1: ？好，那首先讲台积电的部分哈，当然台积电我们从去年就是市场比较低迷，九月十月的时候哈，就是大概其实五百三五百四开始去。觉得说那个时间点跟价位哈是一个还不错的一个低阶梯。那当然讲完之后也没有马上涨了哈，甚至还一度这个杀破五百二哦，最低的时候是来到五一六哦。那当然，其实在那个当下，我们还是认为说搭配这个全球的半导体跟电子业的复苏哈，其实。往下哦，你应该去分批去做一个布局。所以我想，大概均价了哈，不要说最低点五一六、五二零让你买，我想从五二零到五四零这个区间，我想取个均价五百三十块，应该算是一个比较中肯的价格。那到最近哦，这个不要说最高七零九让你卖到了哈，就是说假设你在七百块这附近的话，其实大概一张也是有啊一百七十块哈，这个大概也有快接近三成的一个一个获利空间。那当然。中间呢哈，其实如果大家去看那个台积电的那个股东呃变化哈，其实这个交易所每个礼拜都有公布那个集保哈，其实很多人在过年前就出掉了哈<笑>，特别是小散户
0: 也、哦、也没有关系，因为我想想很多人他要的是一个心情的心，对对对对对，也 OK
1: 啦。對對對 OK 啦嗯、那台积电哦，在过年之前是收六四六了哈、嗯，那呃。其实以这个价位来说的话，一张大概有我们刚刚讲均价是五三零左右嘛。哦、其实均均价来看的话、哦，大概一张也是有十万块钱的价。也不错。对对对。一大牛股来说。是啊是啊、嗯、是啊，也是有大概十几趴，接近两成、啊哦。那当然，如果你能够忍到昨天新生开红盘，<笑>哇，马上就多了快十趴，因为。你说台积电要看到这个涨停板真的太难了<笑>、哦、昨天最高是 709， 差一档，
0: 差一档，对，嗯、差一
1: 档涨停涨停是710块所以我想，昨天如果你开盘才去追的话坦白说是有点太过于激动了我们只能这么说了因为台积电的买法其实通常是要等它拉回的时候比较好，因为台积电。毕竟不是小股票，对，不是那种就是什么听都没听过的那种什么小标股，可能哇，你第一天如果涨停没有追，可能后面它又连续飙了两根、三根甚至五根涨停板哦，那是小标股做的事情哦。但是呢，台积电是一个航空母舰级的股票哦，它不可能说走这种什么呃涨停再涨停哦，涨不停。最最佳的状况是它。过高之后拉回哦，做横盘整理哦。那现在它又回落到这个七字头以下哦。今天是收在六百八十几块嘛哈。那但是我觉得中长线来看，目前各家的法人预估值啦哈，或是他们目标价，其实大概都还是有七字头。那我们简单跟大家呃 update 一下目前法人最新的看法哈。嗯。呃，我们之前来就是说，台积电今年大家普遍预估是三十六到三十七啦。哦，那甚至有的法人是估明年二零二五年大概会来到四十三到四十五块钱。哦，如果说以这样的一个成长性来看的话呢，其实，呃，假设真的有机会，我们就估保守一点，四十块好了。哦，抓整数四十块，明年啊，二零二五年 EPS， 那你说现在股价是这个，呃，又回到六字头的话，其实它的本利比真的非常低哦，也是不到二十倍。你说四十块钱乘以二十倍，其实。为什么 ADR 会涨到换算回来是一度有突破八百块？其实你用四十块钱保守去乘以两二十倍的本益比，其实大概就是八百块。但是呢，台积电不可能这么走，为什么？因为你台积电的这个呃股这个股票，你放到美股里面，它可能就是其中之一，稍微。大致一点的成分股而已哦、嗯，它前面可能还有什么 NBD 啊，有 Google， 有 Meta， 有这个微软啊，有苹果啊，所以呢，台积电稍微波动大一点，其实对整个大盘影响不是特别大哈、哦。但是呢，如果说你要动辄像这个这个 a d 啊这种这种涨法的话呢，我想可能。二月还没过完哈，台股就已经上两万点
0: 了
1: <笑>对。对，因为台积电占我们的比重真的太高了。三在可能美股里面，它可能就有，比如说三趴五趴，甚至，我想最多最多不会超过一层啊，顶多三趴五趴啦。哦，因为其他大股票也很多，但是呢。放到台股里面，台电是三十几趴的权重哦，所以有时候为什么大家觉得诶、欸、很奇怪，为什么明明 ADR 涨那么多，什么我们台股的这个这个都不跟了？其实还是跟整个大盘的结构上是有关系的。我想这是第一个了哈，所以呃中长线看好的情况之下，我是觉得未来是有机会重新站回甚至站稳七十头以上，只是说。呃，它需要时间，好、哦、需要时间、哦、那这个时间点呢，可能我觉得比较理想的话啦，说不定是下半年，等到整个比如说，哎、欸，很多比如说像广达他们说，哎、欸，下半年整个 AI 出货会有望哦。那个时间点，如果营收数字开得更亮眼的话，说不定那个时间点呢，它就有机会再更。挑战哦，这个股价更往上走、哦、不过短期之内，我想，呃，你要再看到台地电这种动辄可能五趴甚至接近涨停板的涨幅是很难哦。可能接下来有可能会有一段时间，至少十天半个月吧。我觉得哦，会在高档区有做一个震荡。不过话说回来哦，这个也不见得是坏事啦。怎么说？因为呃，昨天新春开盘第一天哦，台股不是涨了五百多点嘛，哦，非常激情。嗯、可是呢？如果你把台积电扣掉的话，其实昨天台股是涨了一百多点而已。对
0: 啊，昨天就贡献了四百点
1: 。嗯，对，所以其实台积电休息啊，哦，这个资金可以跑到其他的产业或个股，也不见得是坏事。不然的话。每次都是台积电一个人的武林哦，那你如果手上没有台积电的人，就真的觉得说哦、啊，怎么台台股创历史新高，好像跟我一点关系都没有哦。甚至如果刚好你手上也没有 AI 相关的个股的话呢，会会比较失落啦。就觉得诶、欸，明明股市是台股是创这个新高哦。’可是你如果没有买台积电，没有买到 AI， 好像你一点都开心不起来。不过今天就不一样了哦，今天呃资金有开始轮动到一些就是非电子，而且是有一些。价位比较不是那么高的，因为台积电动辄六七百块嘛。那很多这一波我们讲的是主流的 AI 股，其实两百、三百、五百，甚至一两千的大有人在。真的有 AI 不是那种擦边球的，其实坦白说，一百块以内的真的不多啦。嗯，哦，一百块以内的大概都是。呃，很多都是可能题材为主，但是营收啊、获利啊还没有比较明明显的成长，所以呢，其实很多人会觉得说，哇，这个都高价股哦，其实好像入手不是那么容易哦。那今天轮弄到一些非电子的船产，其实蛮多，就是可能一百块以内，甚至有的是五十块以内，哦，这个价位呢，可能是大家。比较愿意参与的，特别是针对一般的这个小散户，所以我觉得这样的轮动也不错啦。那当然，呃，今天看得出来盘面上轮动几个重要的方向，一个是比如说像重电，嗯，哦、重电今天因为那个试电，啊、哦，试电它的这个月月营收是创历史新高對，哦，所以它股价今天是表现最强的，涨停、哦，对，是涨停的哦。那呃，像华晨这一直是领头羊，然、哦、后早上也有冲高，不过因为它基企比较高，然、嗯、后在五百块以上哦，所以是震荡比较大。那今天另外还有像中芯电哈，涨幅也是有呃五个 percent 以上哦。那这个其实也算是比较偏落后补涨。那我就特别去查过一个资讯就是说我们知道台积电有所谓的资本支出嘛。那台电有资本支出，像最近很多的那个呃台积电的那个设备概念股啊，哇，每一档也都是活蹦乱跳的哈、哦。那同样的概念哦，其实差一个字哦，台电也是有它所谓的资本支出，<笑>是，然、嗯哦、应该是说台电有它呃台电有它固定的一些就是呃要去更换的一些，比如说电力设备设施等等哈、哦，所以。其实像这个资料，大家网络上也查得到哈。像台电，它会公布它的预算嘛？那这个其实都是事先要规划好的，这样子的话，它才有办法呃，就是在立院的时候去排排排审啊、哦。所以呢，我我有查过一个呃，就是这个行政单位所公布的哈，台电的这个资本支出在2024年啊，我记得是2000多亿，是创创新高的哦，这几年的新高，应该也是历史新高了啊、哦。但是呢，以上至少、哦、这个经济部公布的哈。他的一个所谓的呃十年的电力改善计划哈，其实最高峰哦，那个预算会落在二零二五年哦，二零二五年，也就是说呢，其实今年才二零二四嘛。今年跟明年呢，应该台电呢、喔、这个相关的这些呃，不管是电力改善的这些支出也好，或者说等等之类的一个呃这个经费哈、喔，应该会持续的往上走哦、喔。所以我觉得对于台湾的这些重电产业跟族群来说的话，甚至包含像绿电族群这个产业来看的话，其实目前啊。呃，大概都还是走在一个上升的趋势，我想这个是没有什么太大的问题哦
0: 。好，这边的话哈，两、嗯、个问题插播，<笑>一个当然是刚刚有讲到 AI，、欸啊、因为其实台积电月的营收是很好的，嗯、就年月双增嘛、嗯，所以给大家一记强心针、嗯。因为如果你跟去年一月比起来，你是一个年增率的状态，有可以预期今年全年一定是一个成长的态势，大概法人会这样预估、嗯。可是像广达就是年月双减。嗯令人颇为失望，对不对？嗯、尾牙上面林百林董事长喊的这么大声，就他却没有办法开出相关的营收。嗯、但季佳的状况又很好、嗯，散热的状况也很好。好，到底为什么会有这么大的落差？那像刚刚讲到的重电三雄，好了，市电明明营收因为元月创新高，它很好，可它为什么过去在涨幅上会落后华晨这么多呢？嗯
1: ，好，呃。像 AI 这个部分，我相信，因为可能每一家他接的单子不同，或者说他们采购的这个先后顺序不同哈，所以可能有些人出货速度比较快，那有些人呢，可能呃排程上哦，他的出货会比较落在可能过完年后才会慢慢加温走之类的哈，所以会被人说有落差比较大哈。像呃，纪家之前是因为有接到欧洲的部分的一些专案哈，而且是比较偏。集单的情况哈，所以它的一个出货的成长动能呢，速度就会比较大一点那我想广大的部分哦，在元月营收出来，虽然让市场有点小失望，我想这个也是今天它把、呃、因为它一开盘就往下了嘛，所以把很多 AI 股带下去了。不过、呃、公司也认为说呢，等到一些所谓缺料等等哦问题解决之后呢，应该整个出货哦会在第二季甚至下半年呢看到比较明显的增长哦。所以其实。拉回的同时呢，我们要持续观察哦。如果说它能在一些重要的这个支撑守住的话，我想对于接下来呢，股价的一个这个呃，慢慢哦，等到整理完之后，也是有机会再攻的哈、哦。这是有关于 AI 的部分。那另外，重点主局是这样子哈、哦，之前大概都是呃华晨在带头往上冲哦，然后四电有冲过一段之后，后来它是有拉回的哦，有拉回的。我想主要的原因就是说，因为之前啊，这个呃华晨的营收真的是最最彪悍的哈、哦，它有时候年增率都是一百趴一百趴哈 ，Y O Y 哈很很强。那当然，像世电也是有成长哦，它是算历史新高，不过它的 Y O Y 相对来说幅度可能就比較、哦、幅度
0: 没有那么大。
1: 对对对、哦，所以成长的动能上看哦，为什么之前那个华晨的股价最强？因为它的成长动能是最大的哈、哦。那甚至像中心店也是啊哈、哦，这个去年就是因为那个云豹装甲车的案子哈、哦，股价。就回的蛮深的哈、哦，不过最近呢，特别是今天了、啊、哈，这个市电往上冲的同时呢，这个中心店也上来了哈、哦。那以目前整体的接单状况来看的话，然后我想中心店呢也算是台湾在重点领域的领导厂商之一。其实这个东西哦。比较特别的，就是说呢，因为它都必须要经过一些呃这个认证、啊，然后不是说哎、欸、你今天做出来就是就可以马上买哦，这个都因为这个很多都是跟电力相关的东西啊，它、哦、都必须要经过哦这个主管机关的认证哦，那有认证过才可以采购，否则的话是不行的哦。那现在其实都是以国产化为主，呃，所以我想不管是中心电啊、华城啊、市电这些都都有机会受惠。那当然因为。华晨之前还有出口到这个美国嘛？哦，美国他们现在在搞这个基础建设的一个改善哈，所以又出口那一块它的利润就更好，所以所以相对来说它的这个营收成长幅度比较大，也是因为有吃到外销这一块哈。所以接下来我想重点的这个部分来说的话哈，因为台电的这个改善功能，就我们刚前面讲的二零二四跟二零二五都是呃算是政府相关支出的一个高峰期哦，所以接下来我想这几档个股在非电子族群里面呢，也是可以看好它的成长性哦，还
0: 有。当你以前讲过的国统、嗯、是,是水资源，对不对、嗯？那时候你还特地讲说，不要只看台电的十能强十年强韧电网计划哈、哦，嘴巴打结了。还有我们有水资源四年四千多亿，对,对不对？对,对,对,对好，没错。那国统呢？今天又在创新高。昨天其实开盘，它算是非电里面也蛮一枝独秀的。嗯嗯嗯、今天续强哦，吼、嗯哦，怎么会这么厉害？也是因为在手订单是非常确认的关系嘛。呃对，那为什么之前不发酵？它、嗯、有段时间还在整理。呃、
1: 对、呃、对啊，因为其实哦，有些股票就是这样哈、哦。你涨多之后呢，就是要拉回整理一下哈、哦，把一些技术面的一些过热，或者说一些可能包括像融资的筹码做稍微沉淀一下会比较好。所以它之前。我记得呃，去年底今年初的时候，有一度哦，这个回到季线左右。不过很特别的就是，因为它成长的趋势也非常明显哦，所以它刚好回到季线呢、哦，整理两三天之后又开始往上攻啊。这两天其实它又创新高了哦。主要原因就是说呢，呃，这个除了电力的一个改善之外，其实台湾呢，虽然我们是一个四面环海哈、哦，那有时候呢，这个常常这个一下大雨很容易淹水，但实际上因为我们的河流都非常短哦，所以有时候如果你这些。嗯水利工程建设没有做好的话，可能这些水啊就全部一下子又流就流走,、哦、走了，又流走了哈，没有没有办法做有效的利用。所以呃这几年下来哈，如果特别是夏天哦，刚好如果当年度没有台风或者一些什么梅雨季降雨比较少的话，大家时不时就听到什么什么南投日月潭有几只青蛙跑出来这种<笑>这种新闻，就代表哎其实台湾哦虽然呃下雨的这个几率跟频率也高，但实际上呢。它是一个很容易出现哦，这个短期缺水的一个一个一个一个状况啊，所以呃，政府这几年也看到，也开始要做一些所谓的这个水资源的规划哈，包括呃，比如说像是这个海水淡化厂哈，因为呃，这个在台湾四周。如果扣除掉这个降雨之外的话，其实能够利用的其实就是海水，但是海水我们也不可能直接拿来用嘛，毕竟里面盐分很高，所以也只能透过淡化的方式哦，让它成为比如说我们一般可以这个呃洗洗地啦，哦等等哦这些呃这个用途的一个水、哦、所以我想接下来哦，今年呃陆陆续续也会有可能北中南都有一些呃海水淡化厂或者是一些水资源的一些规划跟计划甚至一些呃这个设备等等的、哦、所以你可以发现，像去年。呃，国统它的一个这个新标到的这个政府订单呢，就已经创创新高了、哦、所以股价呢也开始陆续动起来。因为像这种案子，你一标下去，大概未来一到两年哦，陆续完工的过程里面，其实代表你公司的呃这个营收已经有了保障了。甚至你说，哎、欸，电子产业手机卖得好不好哦，笔电卖得好不好，这个都在未知数嘛。可是呢，如果你有知道政府标案的话，我想基本上政府也不会莫名其妙给你违约嘛，哈、哦，他反正该花的钱、该做的公共建设他也会做，哈、哦，所以这些呃相关的公司，我觉得虽然短线上确实股价涨得有点高了，哈、哦，不过呃目前看起来趋势也是很明显的，也是可以持续的追踪哦。
0: 好，我觉得国统其实也是一个很好的例子啦、嗯。我们今天在录音前还在讨论说，它的筹码其实不是很漂亮、嗯，但是之前常常跟大家提醒说，有一些所谓政府在建工程在手订单非常确认的公。司。嗯嗯嗯司它没有涨，真的不要对他觉得灰心气馁，因为他就是已经接到了。嗯、是哈，它、哦、没有涨，往往是一个时机。当然，很多人会觉得等待的时间就觉得不是很有耐性。嗯、可是，我觉得国统是一个很好的例子哈、嗯哦哦。那、嗯、当然，今天如果世联中心店也跟着华晨的脚步，能够继续往上攻，我想大家也会对这样的一个定理会比较有信心。嗯、另外，还有一个就是汽车类股了、嗯，因为汽车类股在去年说实话下半年也是一个。我觉得也是一个偶有点放，但是大部分时间都、嗯、都处于不动或下跌状态的、嗯，大家也觉得有点失望。可是营收并没有不好、嗯，尤其是我记得是和泰车还有三洋都是创所谓的历史新高哦。嗯、我们常常提醒说，今年一月因为没有过年，去年一月有过年，嗯、所以一月的营收有年增，最好幅度还大一点，这样比较公平嘛，对不对？嗯但如果是历史新高，就没什么好讲了，它就是创下历史最高了、嗯嗯。好，所以汽车类股好像也很整齐，状况都很好
1: 。是，那汽车类股是这样子啊、哦，因为过年前嘛，哦，通常会有一波这个呃买车或交车的一个一个动能、啊哦，然后所以你可以发现这些相关的公司表现都还不错哈、哦。那我觉得接下来当然就是要看哦，二月当然因为刚好卡到过年哦，势必也会往下掉。就是说这个动能能不能延续是一个关键哦。那因为去年刚好是因为算是疫情解封正式解封之后的第一年了、啊，所以很多的一些之前大家可能不太不太做的一些消费，包括像出国旅游啦，或、哦、者说买一些比较呃像是车子等等哦这些。呃，压抑的这个消费行为都在去年一口气做的爆发。那车市是这样的哦，其实不只是只有整车的哦，像呃公布的元月份营收，比如说像是这个 AM 零组件，像这个东阳哦，一三一九东阳跟一五二四的耿鼎啊，这个是做所谓的这个呃售后维修服务的这些钣金件的公司，其实他们的元月营收 Y Y 幅度也都不错哦。像东阳今年其实也是有创新高的哦，创新高的。所以这也告诉我们，就是说呢。呃，其实基本面这个东西哈、哦，你拉长时间来看的话，真的好的基本面，它的股价哦，确实是会带动哦这个股价。呃，好的基本面会带动股价往上走，只是说中间呢、啊，可能它比如说有拉回啦，或者说整理的时间比较长哦，这时间点我们就是你要稍微有点耐心，或者说持续追踪，说它的基本面有没有出现重大的变化。那如果说你本来进场的理由都没有改变之前，只是可能因为。呃，现在资金可能比如说哎、欸，跑到 AI 啦，跑到电子去哦、喔，让这些呃业绩还不错的船厂没有动的话呢，可能接下来就是稍微大家要有点耐心去等待它哈、喔。所以、呃、我想这些、呃、不管是整车哦、喔，甚至包括像是这个中华车哦、喔，今天其实今天表现也不错了哈。所以接下来呢，整个二月三月哦、喔，这个动能能不能够延续？我想也是股价呢能不能够呃接下来呃开始慢慢的、喔、恢复一个比较明显的呃动能之后呢，有没有机会再往上走啊、喔？这個、也是我们可以观察的方向、喔嗯、
0: 好，因为汽车相关类股不止整车啦，然、嗯嗯、很多汽车零组件，其实今天也多多少少有所表现。嗯、那当然大家也会去看，像例如台达电，对不对？刚刚讲台积电差一个字，我要讲台达电、嗯、就讲是台电。<笑><笑>好，台达电一月的营收也是一个年月双增，只是它的年增没有超过双位数、嗯，是可以再观察一下。但是台达电的优点是说，现在已经有外资开始出报告，有调升它的一个目标价，嗯、所以我觉得去年下半年比较倒霉的汽车类，我、嗯、还。还是觉得今年会有他们一些所谓价值浮现，或者是说业绩成长之后，大家重新资金青睐的机会。嗯、呃，这边还是要请教一下幸福哥哈、哦，因为很多人的资金只有一套，我们常常讲要做。资产配置，那一半可能是纯股，一半可能是追趋势股。但很多人觉得，搞不好它只有那么一份资金哦，所以到底应该是像你讲的，股市是只有锦上添花的。嗯，现在应该火力全开的，只看 AI 相关，还是应该有什么样的一个配置的方法？你觉得会比较妥当
1: ？我想这个也牵涉到每个人的操作习性的问题了、哦，然因为如果你是比较嗯，就是追追逐强势股的话，那。我是建议的哦，你可能每天至少要花呃半个钟头，甚至一个钟头来去做功课，你才知道说，哎，今天什么股票最强哦？那这个强势能不能延续到明天，甚至是这个波段这个强势股是有一路走高的可能性哈、哦？这是这是第一种状况哈、哦，就是你可以你可以也愿意花时间研究的人哦，你可以呃去找寻近期的强势股哦，那采取一个短期之内哈、哦、赚价差的策略，这是第一个。再來第二个就是说呢，如果你真的真的，第一个可能没时间啊、哦，因为我相信很多人白天上班之外啊、哦，可能回到家哦，这个家家里这个长辈啊、小朋友啊都还要照顾，不是说啊回家就没事的，可以可以哦随心所欲做你想要做的事情。其实我相信很多人回家之后还是有很多事情要忙，所以真的你说半个钟头、一个钟头要那要要要叫他来呃看股票做研究，其实坦白说也是有难度。那这种人，我相信就比较适合。被动式的操作，什么叫被动式的操作？ Oh. 就是可能他买了，即便他股价不会哦这种什么哦标股大涨特涨，但是至少他稳哦，他稳，甚至他每年都还会配出不错的这个现金股息哦。那如果你真的没时间看盘盯盘，也没有时间做相关研究的话，这种方式呢会是比较适合你。那当然，呃，也因为这种情况的人还蛮多的哦，所以这这这两年呢、啊，很多这种所谓的呃 ETF 啊， oh, 没错啊、哦，对，其实。都受到非常多投资人喜爱哦，甚至这两年最夯的就是所谓的高股息 ETF 了哈、哦<笑>，很多人买哈、哦，特别是去年<笑>哦，因为本来很多的这个大牛股，什么伟创啊、广达这些，他们其实在去年 AI 上来之前，长期就是获利还算稳定，但是呢，股价都不会动哦，所以呢，刚好这些高股息 ETF 去年买了非常多这些算是大牛的这个呃这个电子股哦，那没想到去年整个 AI 突然爆炸性成长之后，这些大牛股呢突然都。飞起来了哈，所以大家会觉得哇，怎么我只是本来想领个稳定的股息，怎么连赚连那个价差都给我赚到了，而且这个价差可能动辄都二三十帕、三三五十帕以上的大有人在哈，所以这个部分呢也是算是意外之喜啊，哈，意外之喜，所以。我觉得接下来如果说你要先界定自己是哪一种投资人，我想这个会是找到适合你的操作方式。不然的话，如果你你没有时间看，然后又一直想要追强势股，那万一你可能追错股票的话，后面它如果跌起来，哇，你可能也会觉得说怎么怎么怎么股市会这么这么疯狂哦？这个买错股票怎么会一下子就跌了二三十趴、三五十趴哦？这个其实可能就跟你想要稳稳赚钱的那个初衷是不一样的哦。所以我想，其实一开始还是要界定自己是属于哪一种投资人会比较好哦。
0: 好。这个我还记得，应该是年前、嗯、有一位很年轻的小明同学，嗯、不晓得有没有跟你同台过哈、哦？是我们有一起讨论 ETF。那我常常跟我的听众说、呃，要不要习真的是每一个人的决定。像我就会觉得我是一个比较喜欢利滚利的，我就比较不会去买高股息的 ETF。当然喜欢习的哈，要退休的或是喜欢每个月有现金流进来的高股息 ETF 是很适合的。那我喜欢的都会是比较像是动能型的 ETF，、嗯、然后或者是说像我之前有讲尖牙、啊，对不对？统一那一档。金亚 FNG Plus 不是在帮广告然后或者是像富邦中小动能哦，讲两档对,对，像我就会用它来取代。如果你今天没有追到标股的勇气，其实他们是比较波动大的 ETF，、嗯、波动大的 ETF 对我来说有个好处，当它真的今天出现好科技股真的大崩盘好了，因为高本一笔修正你无限下缸，嗯、<笑>人家说无限上缸、无限下缸的时候，也不用害怕。因为你就在相对低大跌的时候加一点加一点，因为它是 ETF 嘛，你不用把它，你不用把它整个倒掉嘛，对不对、嗯？好，但是如果在标的时，候，你手上有它们，你也会觉得没关系，我没有买到 NVDA i i 没有关系，我没有买到这个台积电大喷没有关系哈、哦，我用的一些这种比较积极科技型的 ETF， 他们有帮我补足这一块，我觉得这是我的克服标股恐惧症的心态这样子、嗯，所以我觉得大家也可以。考虑，呃，当然我我觉得，如果一般的小资族或是一般对股市没有很敏感的人，市值型的 ETF 一定是核心。但如果你是对股市稍微有掌握，你只是对个股上面的风险你觉得比较难拿捏的话，有一些波动性比较大的。E T F 反而你可以来参考看看、嗯。好，那这个有关 E T F， 我觉得也算是台股投资人的一个福音耶。因为我也常透过 E T F 去买一些美股相关的标的，嗯、因为台湾有很多 E T F， 其实里面配的主要的成分是美股。嗯、当然，它的管理费或者说它的指数追踪性，可能就不见得会那么的贴合哈。但我觉得也蛮不错的哈。好，那今天非常谢谢信富哥报价天王来到现场。那也希望每一个人手上的股票，只要你相信它的体质不错。只是资金不青睐，终究会轮到你手上的股票也会飞龙在天哦。好，那我们就跟古惑仔的朋友们说拜拜喽
1: 。OK， 大家拜拜，下次见，下次见，拜拜，嗯、拜拜。